0: 思问网科学脱口秀，珍惜你的每一个为什么
1: ？欢迎收听思问科学脱口秀，我们今天的话题是长江的鲟鱼和澳洲的野犬，我也
0: 不知道这俩是怎么凑到一块儿的。佳佳，来自科学脱口秀。嗯，国家动博员工来自、哎
1: 、什么雕<来>色
0: 的？博这题目，这题目一看就是不是我起的，因为作为对吧，我们国家动物博物馆出了的员工，怎么起这么 low 的题改一个吧。对啊，但是这个题目主要是史博士起的嘛，所以要尊重史博士。
1: 好、啊，谢谢啊。嗯、好，我是半只土豆，来自
0: 玉米实验室。嗯，大家好，我是董知音。科学动物秀，有不是我
1: 们欺负你了吗？没有这腔儿啊？没有啊啊！累了。大家好，我是吴海峰，来自北京电影大学。您，你，叶勇，金文是吧？呃，史金来自科学动物秀，来自玉米实验室，来自斯诺网，江来自澳洲，来自斯里弗利亚。哎，还真没去过澳洲啊。来自中国。嗯。好，今天要说的。呃，这个标题啊，搞不清楚是吧？嗯、那一个一个说吧，是先说狗还是先说鱼？先说鲟鱼吧，啊、嗯，这其实是一听这棋要讲的大体东西啊，这这都是张博士的范围是吧？啊，嗯、不敢不啊、呃，都是张博士的领域。嗯、那,那个那起标题感觉有点不满。呃，对呵呵，呃，那说的是啥事呢？其实是两则新闻啊。嗯，鲟鱼和这个叫这个澳洲野犬就是俩新闻，一个新闻一个一个说吧，先把这俩新闻先介绍清楚。一个新闻就是说这个今年洪水比较大的时候啊，在长江流域啊，很多泄洪的时候没有提前通知，冲了好多的鱼塘，而这些鱼塘里养的这个鱼啊，不是。通常意义上，我们养那些淡水鱼、嗯、青草鲢鳙、四大家鱼都不是。嗯嗯、啊，那什么呢？是好多鲟鱼,鱼，啊，就是我们在饭馆里吃的那种鲟鱼,鱼。当然了，不是中华鲟啊，嗯、并不是大家想象的长江里的中华鲟，而是一些呃养殖的鲟鱼,鱼，至于什么种啊，我不太清楚。一会儿张博士给大家介绍。啊，所以所以就冲到这个长江里了。嗯、呃，就有人担心这些冲到长江里的这些养殖鲟鱼、杂交鲟鱼，可能会导致这个本土的中华鲟的彻底的灭绝啊，或者说影响这个其他淡水鱼类的分布，这是一个事儿。另一个事儿呢，虽然远在澳洲，但是跟这个事儿也挺像的啊，那就是澳洲野犬的事儿。这个澳洲野犬不是流浪狗啊。嗯，实是要说明不是流浪狗，而是有组织的流浪狗，啊，组织非常强，而且离开人已经很久了。<够 S 1> 他们，帮吗他们完全可以哦，还真不是丐帮，人家是正规军啊，哦、已经完全的形成了自己的社会体系啊，就跟我们嗯草原上狼是一样的啊，嗯，<还>我们草原上有狼群，那边有澳洲野犬群。啊，这个也是相当凶悍的啊，经常伤人啊，特别是呃，掏个羊啊，咬个牛啊什么的都可以干啊。呃，所以澳洲人对这个这个这个动物也不份儿啊。那专家呢想了一个什么办法来解决这个野犬的问题呢？就是说这野犬打了这没动力啊，是吧？他们之前的做法就是把那野犬就挂树上。这个打了以后，这个尸体就挂在那个树上，让它自然就干掉了啊。但是说这这种打没动力，有什么有动力呢？干脆把这个东西做成狗肉罐头，卖给爱吃狗肉的人啊，就是这个解决办法。啊。所以其实啊，这两件事结合在一起，就会发现，咦。都是动物逃逸是吧？啊，都是跟吃有关系。我不知道张博士对这两<笑>对这两件事有什么
0: 样的一个评价？为啥
1: 这种家养呢会跑到野外会这么厉害
0: ？不博士，现在做什么都跟吃有关系，咱能不知道吗？嗯，对。是跟吃有关系哈嗯，嗯嗯，跟吃有关系，但其实我们也谈不了什么跟吃有关的话题啊，我们就谈论这个物种本身、嗯，因为我也因为我也都没吃过，<笑>对吧？啊，鲟鱼可能大家还是吃过的，过但是有时候酒店里告诉你说你吃的是中华鲟。一般都爱这么说，<对>那基本都是骗你的，嗯、因为因为我们现在养殖的鲟鱼种类很多，嗯。养中华鲟也不是没有养的，嗯、但其实我们现在养殖的，首先养殖的种类比较多，但现在来讲，你比如说国内养的有失势鲟，嗯，失势鲟就是因为飞天上，憋地一下掉下来了，失势是。<笑><笑>这个不是诗事啊，就是也也有时候也翻译叫史事，他的一个人名儿啊，嗯，失事群啊，就是那个他那个是呃，他翻译的原因啊，嗯、他那个英文原名叫 s c 还是叫什么我忘，啊、嗯，一个人名，失事群、失事群、达事群，嗯、呃、嗯，那个那个就是就是比较多的，然后小体群、欧洲群
1: ，嗯。
0: 呃，还有包括欧洲黄
1: ，啊、嗯
0: ，呃呃，包括原来我们的黑龙江黄，还有包括中华鲟等等，嗯、就是说养殖的种类是很多，嗯，但是真正到市面的时候，一般老百姓是看不出来，你吃的到底是世世鲟呀，你吃的还是达世鲟、啊，还是什么鲟？但实际上，现在来讲啊，还那个呃，目前来讲，就是整个鲟鱼目前，呃，它的这个为了。保证肉质，为了保证产量，现在是真正完全纯种的鲟鱼,鱼在市面上其实反而很少，用的都是很多的杂交的品系。这些杂交的品系，比如像用湿氏鲟和达氏鲟进行杂交，或者用湿氏鲟和欧洲黄黄鱼，啊，但不是那黄花鱼啊，嗯，就是鱼字旁一个皇帝的黄，用用。用用它进行杂交，鲟和黄长得很相似。嗯，呃，因为鲟鱼这个东西本身比较有意思，因为大家都知道鱼嘛，呃，它还是分比较低等的和高等的。呃，大家可能知道最低等的鱼，呃，就是七鳃鳗、盲鳗啊，呃嗯、七鳃鳗或者是盲鳗都不能叫真正的鱼，因为它是没有上下颌的。没有颌骨的，就是没下巴，嗯，上下下巴没有。然后它怎么办？它、嗯、怎么吃东西？它就像嘴唇一样，那么嗯一嘬，它嘬<笑>在人家<上>其他的鱼的皮上啊，啊、嗯、呃,呃那个那个呃，有一种类似寄生，类似寄生。对，像这种寄生的状态，实际上并不是就是正儿八经的鱼，呃，它无颌类，我们叫无颌类、嗯没，没有没有颌骨的，嗯啊。呃呃，再再高一等的呢，就属于这个我们叫软骨鱼类。嗯、软骨鱼类可能大家知道什么鲸鱼啊，啊不是，鲸<笑>鱼不是鱼，上台、啊、了啊、嗯，鲨鱼啊，呃<笑>、啊，鳐鱼啊，粪呐，浮粪啊，那像风，啊、长得像风筝似的，水里像像像像,、这个、像蝙蝠，对，像蝙蝠一样。还有一类我们叫红“红红鱼子”字旁工人的工。啊，比如像常见的赤红啊，呃呃，那个像原来啊，原来那个有一个著名的野生动物节目，有一个主持人叫叫叫叫,叫 Steve， 被扎住，哎，对，他就被那个有一种带刺红扎了一个刺，然后他就死了。他本来他原来他原来老玩那个时候人挺有名，特别厉害，玩鳄鱼。玩蟒蛇，那是一个什么科普硬汉那种形象。对对对，对，是。他抓过好多动物，就是原来这个什么狂野周末啊，什么什么。对对对。那次那个《寰宇地理》。对，那是一个极其厉害，原来非常有这方面主持人。对，他那时候就就就就就老抓，就有一种特别爱做，终于有一次成功的感觉。嗯，他每次都他抓各种动物，都真的。神
1: 农尝百草，终于吃死了
0: 。但是就是很偶然的时候，他他他没想到那个鱼毒性那么强。啊、他就接触了一下就被扎住了，就被扎了，毒液就进他身体，后来马上就死掉。嗯嗯，所以那所以就那红这类，这也是软骨鱼类啊。再高一等就是硬骨鱼，硬骨鱼当中呢比较原始的，就跟它的鳞片有差别的。呃，什么呃什么盾鳞啊，什么硬鳞啊，什么那个，反反正我，但我记得不是特别清楚了啊，反正就分好好多类。当然，这个在硬骨鱼当中，相对来讲比较原始的，就是我们今天说的鲟鱼，还有黄鱼啊，不是黄花鱼的黄鱼啊，就是鱼字旁一个皇帝的皇。嗯、呃，然后呢，再高一等的，就是我们大家绝大部分的硬骨鱼都是。呃，大家比较熟悉的，包括各种的鲤鱼、鲫鱼、鲈鱼等等等等，这些都是了。然后还有一类呢，叫做肉鳍鱼，这、就是一个缸，叫肉鳍鱼缸，肉肉鳍鱼，就盲鳗缸、七鳃鳗缸、软骨鱼缸、硬骨鱼缸、肉鳍鱼缸。啊，都是主分派的。这这都是，就没有一个没有鱼缸这个东西啊。<笑>呃，就是这么多的缸，所以这么大的类。嗯、肉肉鳍鱼，因为是都在海里，不要缸。嗯。肉鳍鱼类的，大家可能就比较知道，就是那种拉蒂曼鱼，对吧？拉蒂曼听说过吧？没有？没听说过。<笑>枪鲫鱼听说过吗？没有，没听说过。<笑>那你就记住，记住肉鳍鱼吧，因为它的鳍就长了肉啊。哎，我知道，对。对对因为它的形态是登陆登陆的一个过渡的形态，就是鱼从这种游的状态登陆到大陆，从水到陆这种演化过程，产生近似两栖动物的它这个一个近似的。过渡形态的这么一个这类生物。
1: 对，其实大家如果没有看见过的话，可以去古脊椎博物馆啊，就是古,古中国古动物、啊、馆，对古古人脊椎所古脊之所这个博物馆啊，呃，就在那个北京天文馆的隔壁。啊，那动物园斜对面。对，动物园斜对面那边那个他那个展厅里面有泡着一大条这个肉鳍鱼、哦、
0: 吗？啊，是北京自然馆也有，可以去。自然馆也啊，自然博有,有没有，为什么？没有，这不是中国的，中国没有肉鳍鱼的对。对，非洲。嗯对，那个硬骨鱼，嗯，嗯所以呢，它就是说，就是说，这个鲟鱼这类呢，属于这个硬骨鱼当中比较原始的。所以的话，这类鱼它原始和它特别在一个什么地方呢？就是它全部都是多倍体。这个史博士最懂，你也讲讲什么叫多倍体？比如他又该说香蕉吧、啊
1: 。<笑>哎，香蕉啊、哦，香蕉是是不一定是多倍体啊，香蕉还是有很多是二倍体的，比如说我们吃那个皇帝蕉，那个头比较小的，卖的超贵啊，那是二倍体，就跟我们人一样，啊，所谓二倍体其实。还要讲一遍吗？那那我不知道你我讲过没有？所所谓二倍体就是你一一组染色体来自于你爸，一组染色体来自于你妈啊，这拼一块、啊
0: 、所以多倍体就是你的好多爸好多妈。呃、啊，不是，那就可能是有
1: 两组来自于你爸，啊、两组来自于妈，但是人没有这种啊，人多倍体这就死了啊，这人不存在这种不存在这种情况，人都是二倍体。啊，我们去查染色体的话，人都是二十三对四十六条，啊，没有说你要说你要是多一条，比如说你要是染是四十七条，有没有这样人？还真有这样人，就是性染色体多一条这种情况是是有的。就是、二二十一三体综合征。对对对对对，不是这还不是二十一三体。嗯，你说二十一三体那也是一个问题啊。那我刚才说的那个也性染色体多一个也也是一个问题，就是哦，是不是？对，就是 XXY 型，就是这种个体是存在的啊。就就是有男性和女性的特征，它是表现为女性，但是有男性的特征，呃，会极具攻击性啊。只有这种的。这个组成的人是能活下来的，啊，就是你说其他的，比如说你 X 染色体丢了不行，要是 Y 染色体丢了也不行，啊，就是就是两个 X 加一个 Y 这种可能性是是有的啊，极罕见，但是大部分染色体异常的个体通常都活不长啊，就是说二十一三体这种情况也是一个。很致命的，应该说是啊是，这个这也是一个非常大的，嗯、就是筛筛查的过程中，其实就会把这些都筛掉啊。嗯、那好，这就是说染色体数量是不能随便变的、嗯、啊，就是两组。那刚才张博士说的多倍体的现象，呃，动物里面其实并不是非常的多，嗯、动物很少、啊、非常多，植物里面非常多啊，因为植物的加倍就是倍性的变化还是很。强烈的，比如说我们，我之前在云南做一种葱的研究的时候，就会发现一个很有意思的现象。它这个啊，它这个两个种啊，就是两个物种，它的山脚下其实是一个物种，山顶上是一个物种，等山中间啊，这个物种呢，嗯、呃，也可以认为是。另外一个种为什么呢？因为它既综合了上面那个种和下面这个种呢，各取了一套染色体。但是按理说啊，就好像是马跟驴，呃，马跟驴配在一起，它应该是不育的，是吧？这骡子应该不长，不会繁育后代的。嗯。那植物按理说也会出现这种情况，但是就是这个物种很奇怪的是，它自然加倍了。就是它变成了，它自己把自就是自然出现了一个加倍，它变成了四组，也就是说，怎么怎么给大家解释呢？就是它把山顶那个和山下那个各复制了一次，就变成了相当于两两配对的状态了、嗯、啊！就它变成一个典型的一个四倍体。嗯，
0: 算是一
1: 个好种吗？啊，这是一个好种啊！它可以自主繁育了，它一它的后代。你就会一直维持四倍体的状态，我这是一个非常神奇的一个现象啊！但是这就是在自然界为什么植物物种啊分化那么快，是吧？它很多很大程度上通过这种多倍化的现象，是一个非常常见的现象啊！就包括我们吃的无籽西瓜，其实也都是
0: 用这种方法来做出来的。嗯，正是由于这个多倍体，所以、嗯。<笑>接得好。正是他讲的，就是多倍体实际上是体现了一种非常强的杂交的优势，就是它能够杂交，杂交完了以后能够反复的杂交，还，而且呢，它杂交了以后可能相对又有稳定，它综合了。来自于原来不同的父本和母本的优良的性状，所以的话呢，这个鲟鱼这一类，包括鲟和黄不同的属的这个物种啊，这个鱼它全部是多倍体、三倍体或者四倍体，在这种情况下，它非常容易杂交，在自然界当中杂交了以后呢，它培育的这个后代呢就。就是我们今天看到咱们市面上所所谓的卖的这个中华鲟啊，或者卖给你鲟鱼，大部分来讲都是由原来的这个鲟鱼或者是鱼类的育种的专家他们搞出来的狮氏鲟和达氏鳇，也就是一种鲟鱼和一种黄鱼，本来是两个不同属，但是呢，给它杂交完以后，形成了一个很多的品种。现在这个我们市面上能够看到。或者是能够吃到的这个品种，最多据说有十七个。当然，这里边有纯的，有的是纯杂交的，也有是分出不同的品系的。那么，总之这肯定大部分都是杂交的种。换句话说，现在今天我们看到新闻里说，这个水库崩了。然后呢，大量的鲟鱼漫出来了，进到了长江的主流或者干流、支流里边。那么好，现在的问题就是，正是由于这个些鲟鱼杂交的鲟鱼进到长江以后，它是由于它是多倍体，而且它由于它善于杂交，而且它跟谁都能够杂交。在这种情况下，它跟谁都能稀释它的也就是说，我们现在是人工的这个基因已经是不纯的，它不是野生的，而且本身像施氏鲟、达氏黄啊这些，它根本就不是长江里的物种。长江里传统的鲟鱼的物种就是中华鲟、达氏鲟，不是达氏黄啊。达氏鲟和达氏黄是两回事，达氏黄是在黑龙江的，也叫黑龙江黄。那么这个他们这些杂交的和长江里的本原原本本是。生活在长江里的中华鲟、达氏鲟、白鲟，如果一旦进了以后。有这些野生的鲟鱼以后，那么这些杂交的、被人类改造过的这些非自然的异类进到长江，就对长江野生的中华鲟、野生的达氏鲟或者是野生的白鲟，就造成了遗传上面的渗透，它就有可能重新跟人家去杂交，导致野生的这个遗传多样性的丧失，这就是这么一个问题。但是非常有意思。中华鲟在野外可能基本没有啊，因为我们现在中华鲟是和达氏鲟都是典型的这种洄游性的鱼类。什么叫洄游性？就是它从海里到繁殖季节逆流而上，从长江口要游上千公里，然后从长江这么一往上走，经过江苏啊、浙江啊、安徽啊、湖北啊、重庆啊，啪大大到达这个三峡。结果隔着坝，三峡大坝好几个。把当当当一拦，结果这些中华鲟本来它还要往上走，还要去更高海拔的地方，它去产卵，结果它去不了了，挺着个大肚子过不去了，它只能在那儿，可能就它没法产，那也没法产卵，那不是它产卵地
1: ，啊，
0: 水流、呃、水位比较高，水流比较湍急，水温又不适合，什么条件都不行，它可能就直接死在那。科学脱口秀，珍惜你的每一个为什么？是吧？好，这就是一个，就是说，这是一生态的问题。那么怎么办？人有一些解决办法。你不是中华鲟野生的，你回游不了了吗？好，我把你给捞起来，我不让你死，然后放在我的这个适合的条件下，呃，一个大浴缸里。这样的话，就让它在这么一个环境下，哎，让它去产卵。就是人工条件下让它，你不是野外产的吗？我呱唧呱唧，让你全在我这个盆里产，产完了以后我，我帮你抚育，我帮你育苗，我帮你长大，长大的差不离的时候，其实很小，然后再咚咚咚咚咚，再倒回长江里，然后再让长江里的这些鲟鱼再自己长大，长大了完以后，它再游回这个海里边。哎，当然有的可能不游啊，有的可能会游回去，这个就不好说了，这个我也不了解。但是呢，事儿是这么干的。那么这样的话呢，就是说现在真正的完成一个自然史，就是我们真正讲 natural history 一个物种的 natural history， 它有进化的史。这个进化的历史已经从人类的这个角度讲是戛然而止了，就是以后它没进化了，可能至少在我们这儿它改了。哎，但是呢，从个体发育史、个体的这个物种的这个自然发育史来讲的话呢，那也是给它进行彻底的改变了。<对>就是原来它本来自然逆流而上，在那个合适的环境下产卵，那么现在不让它产了，让它这么个弄法。<对>所以呢，这就是我们的这个很多搞中华鲟研究和保护的。呃，人是，啊，这个这个，在经济与生态的这个这个、这个、这个平衡上面，找出一个方法来解决这个问题。但是呢，白熊就不好说了，因为白熊在自然界当中，可能就彻底的灭绝了。因为现在这么多年来，在野外没有见过白熊。啊、呃，嗯嗯、这这些中华熊、白熊、达尔这一长就可以长两米多、三米多，个体非常的大。但是现在你能够找到这么大的鲟鱼是极难极难的啊！基本上也，也你我们餐桌上，你盘子多大呀？桌子多大呀？你吃饭的时候，抓一三米的中华鲟往跟前一放，谁也吃不了，吓也吓死了。所以呢，这种情况下，哎，就不那么干，就搞杂交。我就要这么大个的啊！你施氏鲟就来自于美国的匙吻鲟，这个汤池的池，它它吻部啊，像那勺一样。嗯,嗯啊，吃碗饭再少，哎，这些鲟鱼的话，它因为本身它不像中华鲟、白鲟能一下长那么好几米，所以的话呢，就培育一些个小的，能够端上餐桌的，哎，让它们进行繁殖。但是说呢，就是说现在野外的话，这个鲟鱼真正的野生的意义来讲呢，其实呢，现在也就基本上。不会再有一个完全纯自然的种群，但是呢，通过这些办法呢，哎，让它再继续繁殖。所以的话呢，但是人呢又觉得鲟鱼的肉味儿很鲜美啊，比较嫩，对吧？然后呢，因为、嗯、那么那么很很特殊，所以就我们培育了这么多品种。现在的话，这么啪啪一一崩崩完以后呢，这些鲟鱼会不会？会跟这些寻，这些其他的，就即使上没有被杂交的，就我们正常放龟的、放放回到这个这个长江里的这些中华鲟、大氏鲟的话，呃，是不是对它造成遗传上的影响或什么的？这个现在没有结论。肯定也还需要研究，而且这还需要长期的跟踪。理论上讲，就从它本身的生物学特性来讲，它这个杂交的可能性是很大。但是同学们可能会问一个问题啊，尽管你们五个根本没有没有问题，<人><笑>但是我<笑>但是我讲了这么多，聪明的孩子一定能问出问题是，清蒸的还是红烧的？你好，我先问了。对，不了解最大的一个问题，我刚才讲半天，嗯，这些物种既然能够杂交，它能够这个不断的进行遗传上的渗透，你们有没有想过，为什么原来没有水坝的时候，没有人类的时候，鲟鱼演化成这么多年，为什么中华鲟还是中华鲟，达氏鲟还是达氏鲟，白鲟还是白鲟，它们三个全都是生活在长江的鲟鱼，它。却没杂交，你们有没有想过这个问题？够干、哎、一个，够吃、呃。我想问一个再之前的问题，就是再之前就是查不了
1: 了，<笑>都忘了是吗？就是不是说鲟鱼和黄鱼比较容易产生多倍体吗？嗯、
0: 它本身有多倍体
1: ，为什么那鲟鱼和黄鱼会有多倍体？就是比较容易产生多倍体，而不是二倍体、啊。
0: 它这个就不好说了。你问你问那植物，它为什么葱姜蒜里边有的是多倍体，有的就不是多倍体？你看它。但是动物、呃、可能这种多倍体的情况会比较少。很少，但你又不能说它多倍体就一定原始，或者说是这个。哦,哦，对对对。对，因为你想比它原始的多了，但是原始的未必就是多倍体，大部分还都是
1: 不知道多倍体和单倍体，那个多倍体和双倍体哪个是组征，哪个是衍征
0: ？呃呃，太专业了，懂不懂？就先有了谁的谁，后得<笑>谁是从哪儿变到哪儿？这个我真不了解。但是呢，其实呢，呃，多倍体的进化可能也许跟它本身物种在繁衍的过程当中，它可能有一些什么基因也好啊，基因环境的工、嗯、这种作用，这种突变呀、啊，或者说是由于就是,
1: 是不小心产生了多倍体以、哎啊、或者是多倍体有更好的适应性，适应这个环境，就是肯
0: 定有些产生的，呃，有的就是。嗯，原来正常就是父父本母本就是一组，但它突然就是多出了一组，但多出一组现在到底是谁多出来的？现在你不知道吗？现在甚至你看啊，我们现在他们研究基因的最最基因组的很多人啊，发现现在包括我们人类的基因都有原来的病毒插入进来。我明白吧？就我们的基因组啊，嗯、我们人的基因组曾经被很多病毒的基因给插进来，不分彼此了都。哎、呃，对，就是你的基因其实不是你的，它原来是病毒的，哦、病毒进来了啊，或者是其他什么东西进来了，嗯、但是它就融合到你的体内，然后你呢还还携带它的基因。哦，是说那个身体什么就是啊？哎、啊，怎么融合进去的？不知道，不是道插入。我想起来了，<的>我想起来了，他、哎、真的是，<對><對>这、就是、<看>这是前两年太重要的一个，这个差距的很重要的一个这方面的研究吧，我记得基因的重组，對對對这个很神奇的。對對對说是现在体内哪个东西就是原始的病毒，它只不过现在就是和人、嗯、完美融合了有，有可能，对，有这肯定有，这这是很热的一个研究方向，基因组学方面。所以的话呢，这个它产生的话，当然你不能说它就一定是低等，或者它的二倍体就是高等，呃，没有这个。那什么，他肯定是有一些对特殊的情况。从进化上来讲，肯定就适者生存嘛。正好他就有的就存下来，有的有的不能生存就就就就就消亡掉了。哎，所以呢，在这么一个情况下，实际上呢，刚才我问的问题呢，其实呢，就是中华鲟、达氏鲟、白鲟本身土生土长的长江这些鲟鱼，它反而没有杂交，这是为什么？其实道理很很简单，他们就见不上面，他们生孩子的时候是各生各的，他们。他们的产产卵场是不一样的，他们产卵的时间是不一样的，他们回游的时候就见就没有见面的机会，或者见面的时候还没到排卵期， <No. S 2> 就还没有排卵，他也不可能那个也不会排精子，这个也不会排卵，他们就没有结机会结合在一起。Mm. 所以这就是大自然的伟大，它在进化的过程当中就形成了这样一个隔离的。这么一个，这个减少竞争或者减少杂交的对，这就这就是一个典型的抑制性，而且这种抑制性，也就是今天我们也可以用生态位的这种分化来解释，也就实际上呢，大家就没有这种竞争。这种竞争的话，一没有这种激烈的说你死我活的，我要把你干掉，你要把我干，你都没有。就是这样的话，大家就避免，对吧？我我我我我可能是在这个呃三峡的第一峡这儿产卵，可能他是在第二峡，那个、是在第三峡，这、嗯、位置不一样。哎，长短时间也不一样啊，有的可能是在那个七月、八月、九月，它可能延续时间也长，嗯，所以非常有意思。这自然界它就一直没出现中华鲟、达氏鲟、白鲟乱交的这种情况，可能偶尔会有，嗯、偶尔那也许可能会有特例，就是说咱们在生物学研究上，这个特例完全是有可能的，嗯、而且物种演化到今天，它一定是因为有特例、嗯、才会出现很多新的。形形态出来，嗯，新的类型出来，嗯、也就是这类型也就转变成后来所谓的亚种啊，亚种在后来演化成现在的种，变异就哎就是这种变异的对一种积累，嗯，所以这就是一种很有意思的变化，所以呃呃反过来说嘛，那么现在呢，既然已经有这种可能，我们也许说严重点一种基因的污染，呃，说不严重点的话呢。嗯，其实呢，本身现在的这个这个中华鲟的繁育技术还是比较成熟的。嗯，就是说，换句话说，我们现在已有的种质资源，已有的这个呃我们的存储啊啊，即使说把长江的可能这些中华鲟全污染了，把它全玷污了啊，全乱乱糟了，把它们全污浊了，<笑>但是，但是我们还保存纯洁的，最纯的还掌握在我们手里，就是可。呃，育种学家呀，还有鱼类学家呀，他们还是有这个这个纯种的种植资源。所以现在来讲呢，其实我们通过这种一种呃，严重点叫生态灾难啊，呃，轻一点说呢，就是这种人为的这种破坏和影响哈、啊。嗯，其实对物种的伤害可能是瞬间的就崩塌了。但是呢，现在的话，所以呢，呃，现在很多的机构，包括全世界，包括你像。呃，史博士他们研究这个植物，植物就是有一个非常重要，在很很多年前、几十年前就设想的种子资源库、种子银行，<的>然后在当年的英国皇家植物园建立这个，就是 q 邱嗯 q Q 园 q 源<的>园建立这个种子库，这全世界的种子我这儿都有。嗯，你再杂交，反正我最后保证我这是纯的。来，这都是非常有用的，包括是动物也一样。包括人工培育的动物，还有一些珍稀濒危物种，品种也有这种种。对，包括品种的纯种，大家知道品种本身就是杂出来的，嗯、品种本来就是人工育的。但是呢，我们今天也想让品种也纯，因为现在纯品种也在杂，也在乱，嗯、对吧？我们以前吃什么酒精黄啊，吃很多鸡的品种，那有时候鸡很好吃，现在这些鸡们都对吧？都不<笑>都不纯了，是吧？都被玷污了。科学脱口秀，珍惜你的每一个为什么？植物会更多一些，嗯，植植物砸、啊、的就更多。更对，这植物相对来讲容易点当，但动物可能确实，呃，不是那么容易。但是但是现在肯定是在做，但是人类的还是，其实呢，呃，很有意思。我觉得人呀、啊。还很聪明，它不断的破坏，但也不断的在想办法去挽救。但是未来是一个什么样走势，谁也不知道啊，因为反正未来都跟咱们也没什么关系了，<对>是吧
1: ？<笑>到了未来的时候，我们都挂了
0: 。<笑><笑>所以呢，也不知道，反正地球也会灭绝，人类也会灭绝，这是必然的。那么好，呃，再说这个澳洲野犬，澳洲野犬的情况跟这个也是很相似。其实澳洲野犬也是基因组学家。现在的遗传学家。呃，分类学家非常感兴趣的问题就是它是哪来的？因为一般来讲的话呢，就是说它长的模样，它叫 dingo 啊、呃，大家可以搜 dingo 啊 ，D, ingo,、呃嗯、D I N G O 啊、呃，对，你上网 dingo 啊，你要搜野犬，你可能搜出来的是各种中华田园犬，对，对什么那些 w i 啊，它它其实不叫 wild dog， 这个真正叫 wild dog 的是非洲的，非洲有一种叫非洲野犬或者叫非就是猎狗，<三>但不是那个猎狗啊。嗯<三>，对，也叫三色犬，嗯、因为它主要是白、<对>呃黑和棕三种颜说到
1: 这个 wild 这个词的用法啊，嗯、就是大家要注意，特别是在英文当中啊。这个前两天碰到一个事儿，就是一个朋友他们发一篇文章，就出现了很多的图片配图的错误、啊、嗯，这个错误。是怎么来的呢？就是因为当初搜这个图片的时候，比如说我搜野苹果 wild apple， 或者是我搜野葡萄 wild grape， 或者是我搜野黄瓜 wild， 呃不是野黄瓜啊对，或者是野茄子 wild eggplant， 结果你搜出来这些东西根本就不是野生的这些东西。因为你你加个 wild， 它指向的其实是另外的物种哦哦啊啊，就是比如说我们说我们中文里面也存在就是这种情况是吧？野木瓜这跟木瓜毛关系都没有哦啊、oh. 嗯，野木瓜是木通科的植物啊、嗯，这个就就剥开以后那个果肉就和一条屎粑粑差不多那种感觉的。那你想，你你吃木瓜的时候，你打开以后是那玩意儿吗？肯定不是啊，这个就连翻木瓜都不是，是吧？啊，嗯，所以千万千万要注意啊！你英文加个 wild 加那个英文名字，搜出来的肯定不是你想要的东西。嗯，好，就差一句，好，继续吧
0: 。嗯，所以那个，所以那个 wild dog 就跟那个是没什么关系。它尽管确实也是野生的。也也化了的。嗯，他因为是这样的，因为这个这个澳洲野犬，他他最早的现在就是最新的一些研究发现，从他的呃基因这方面的研究发现，它很有可能实际上是从中国的华南地区引过来的，就从华南地区的中国的狗，当然中国的狗是哪来的，当然也是狼。也是狼驯化的，所以无论是我们今天看的这么多品种的各种各样的架构，各种各样的家犬，啊、呃，甭管是田园犬还是什么品种呢，它全部都是狼的亚种，也就是我们说是狼的家犬的这个亚种。但是呢，澳洲野犬的话，它的分化时间会更早，但是呢，它的来源呢，可能也和这个呃中国南方的狼和中和到东南亚地区的。这个狼的种类以及后面的家犬的种类，全部做有一些基因的渗透，有有一些对呃不同的亲缘关系，就是说它之间是有个基因的交流的，所以这样的它的一般的现在分化时间呢，会认为最高可以达到一点八万年前，就一点八万年前就产生了这个。现在今天看到的这澳洲野犬，就是它以的基因在 1.8 万年前的时候，跟现在的家狗就已经是不一样了。当然，如果再往进推的话，至少也在6000到8000年前，可能就形成了真正所谓的澳洲野犬。它的特点的话，从外形上看，它其实还是像家狗啊，黄颜色的，特别是有点像中华田园犬，对吧？呃，这个这个体型呢，也不是特大，也基本像这个柴狗的体型，比一般柴。狗。要大一点，然后呢，这个颜色是这种土黄色啊，棕黄色，呃、啊，然后呢，这个典型的狗的模样啊，这耳朵比较尖，吻比较长。呃呃、嗯，和这个和什么泰迪啊、京巴啊，这这觉得长得是比较比较区别比较大的。那么澳洲野犬实际上它进到这个澳洲大陆的时候，毫无疑问是也是跟那个后来人这种人的人的引入、人的带入、它、嗯、的殖民和人本身从欧亚大陆到澳洲去的。嗯过程是一起的，嗯嗯，所以呢，在这个在在这个过程当中呢，他就成了一个最后又是反而就是说，呃，没那么多人愿意养他了，对吧？这狗太多了，对吧？有一些就就跑到野外，就成了这个这个野野生的没，没有人养的，对。所以的话呢，他现在的话，但是呢，大家都知道，澳大利亚这块大陆很特殊。因为呢，它这里边是说，可以说是全部都是有胎动，就是哺乳动物当中。哺乳动物当中的一类叫单孔类，一类叫有袋类。呃，单孔类大家都知道，就是鸭嘴兽和针鼹。啊、呃，针鼹就是长得像刺猬，但是它是生蛋的。鸭嘴兽它们都生蛋，生完蛋以后呢，然后它们的那个那个在喂奶。啊、呃，这是最原始的单孔类哺乳动物。然后稍微比它们高一点的，就是就是属于有袋类动物。啊，各种的袋獾、袋貂、袋鼬、袋鼠、袋熊、树代熊等等这些。那么，澳大利亚除了这些是没有其他哺乳动物的。我们所看到的，呃，当然蝙蝠是有可能，因为蝙蝠是呃可以从别的地方飞过来，都是后来扩散来的。对，是扩散过来的。它本土的陆地的哺乳动物就是这俩，所以澳洲野犬它进来以后，毫无疑问对当地的这个这个有袋类动物是。构成很大伤害，因为这相当于就是外来入侵种。但是呢，澳洲人呢，他从某种意义上说呢，又喜欢这个澳洲野犬。为什么呢？就是因为这个，呃，我们都知道，澳大利亚是一个就是说叫骑在羊背上的国家，因为他们大量饲养牛啊羊啊，然后呢，他们的畜牧业非常的发达，就养很多这些呃食草的动物。但是呢，同样。呃，澳大利亚有很多袋鼠，袋鼠甚至成灾。澳大利亚人，这个呃，澳大利亚的这些以前的先民们，这些殖民者们，然后又带入了好多老鼠、兔子。特别是兔子特别的多，所以这个呢，对这个澳大利亚本土的这个草场啊、草地呀、啊、草原呀、啊，就构成了一定的危害，因为兔子多呀、啊，老鼠多呀、啊，甚至袋鼠也多呀、啊。那么，澳洲野犬反而在这么一种环境下，本身不正常的一个人为改造的大陆以后，就变成了它倒是控制这些这些人被引入的食草动物的竞争者，野外竞争者。兔子呀，老鼠啊，这个包括有一些袋鼠天敌<底>，它就充当了这么一个天敌的角色。但是有人会问，那它之前难道澳大利亚的大陆就没天敌了吗？没食肉类动物？不是，澳大利亚有很多的食肉类动物，包括像大家知道的这个袋狼。呃、嗯，塔斯马尼亚虎，就典型的。那么这个是原来就是生活在澳大利亚，特别是塔斯马尼亚岛。那么它会吃那些其他的那个袋鼠也好，或者其他的有袋类动物。那还包括像这个，那,那天那
1: 个日历上不是有一个说能
0: 吃塔斯马尼亚恶魔？哦，就是那个塔斯马尼亚恶魔、嗯、啊，那个是什么呢？那个、就是那个袋獾，啊，呃，袋獾啊，袋鼬啊，还有袋雕,、啊、雕啊，这些实际上他们大多数都是食肉类动物，还有叫袋食蚁兽，袋食蚁兽，袋圣、嗯、的，啊，对，袋圣没关系啊，这都是有袋类，不是一个字啊。为什么叫袋食蚁兽呢？就是它的生态位或者说它的生态功能和。亚非的穿甲，澳大利亚和那个那个南美洲的这个食蚁兽和这个球鱼和非洲的土豚，它们都是很相似的。它也是吃蚂蚁的，吃蚂蚁、吃白蚁,蚁的，同样一样。那它叫代食蚁兽，呃，它其实还有一个名字叫代兹，啊，当然那个字很复杂，一般人也不会写。其实我也不知道怎么写，忘了。那么这些都是都是这属于这个很典型的。呃，可以说是吃肉的这个有袋类，所以的话呢，澳洲野犬呢，其实呢，它既有一定有益的作用啊，控制了这个老鼠啊、兔子啊这些，同样的话呢，它对本土的那个有袋类动物也是造成一定的危害。但是呢，现在的话，因为毕竟澳洲野犬它又是一个野生的物种，它现在是承认的是野生的物种，哦<对>，所以。IUCN 就是世界自然保护联盟，它的受胁物种红色名录是评估这个物种的，而且它的级别是跟大熊猫是平级的，它,的<笑>它跟大熊猫是，<笑>它跟大熊猫都属于易、e、危级。这不是侮辱大熊猫人格吗？这太侮辱了，大熊猫脸又变青了。<笑><笑>你说这么一个物种，居然是个易、e、危级<笑>啊？这个就是说它。它就是它很特殊，就是又爱又恨的这么一个东西。但是呢，在有些地区可能它的数量是多的，呃，但是从整个来讲呢，它也许还没那么多。但有一些地方可能是是是危害危害牲畜的，因为有时候如果那个地方兔子不多、老鼠不多的话，那丁狗呢就去抓羊。抓小羊啊，小羊羔啊，小牛啊，啊，因为他们也成群的啊，跟那个非洲的野犬，或者甚至跟猎狗啊，大家知道那海伊娜，猎狗，嗯、猎毛的猎，跟那些东西哎，可能就很相似，因为它也是有比较强的攻击性。在这种情况下呢，怎么那么太好？呃，大家也很恨的，而且呢，他因为他是犬科动物，毫无疑问，他很有可能会携带狂犬病。当然以，当然之前那个史博士说有报道说，呃，他可能这个没有发现狂犬病，但是作为犬科动物，它可能携带狂犬病的可能性仍然是比较大，因为毕竟澳大利亚人还带来了很多其他的家犬的品种啊。嗯，对吧？是什么牧羊犬呀，这个犬、那犬的很多。那在这种情况下，他完全有可能去接触这个这个澳洲野犬。所以它也有可能，也许有些什么其他的野生动物疾病等等，或者狂犬病，我们还不了解，啊，那么那么、嗯，当然有人出主意说这个有个地方这个澳洲野犬太多了，那我们就吃一点吧，啊，要让它把它变成这个、这个、大熊猫太多了，咱吃一点吧，那也不行是吧？理论上讲，当然你要好几百万的大熊猫，那你又好吃，吃这个是完全有可能啊，这不是没可能，嗯、对不对？嗯，当然熊肉可能确实不好吃啊，发酸。
1: 哎，这啊，你吃过吗？你吃过吗？日本真的有吃熊肉的，熊掌啊，乌鸦肉不是，这这是熊肉的。嗯，我、哦、我看过
0: 有一个视频是,是吗？好吧、嗯，就是说就是说，当然，其实我我们还是主张啊，这个这个这个，大家对这个就是说，关于吃方面啊，我们还主张，无论是呃这个呃澳洲野犬这种。半野生，或者是曾经野生，或者现在变成也曾经家养，现在变成野生这种动物也好，还是那些珍稀濒危野生动物也好，我们都尽可能的不去吃它们，因为现在其实可以讲啊，我们这么些年来，三四十年来，我们人类得的各种的怪病，各种奇怪的病毒，什么各种的呃有些病毒啊细菌啊，很多都是来自于野生动物。来自于不是我们人类经过几千上万年的驯化而来的那些家养动物以外的动物，嗯、所以这种情况下呢，人对它的一些控制啊、了解是很有限的。很多的病毒可能在他们身上没事儿。嗯。哎，到我们身上就出现问题。嗯，啊、呃，包括当年的萨斯爆发呀，什么，包括有些禽灵禽流感呀，艾滋病病毒、亨亨伯拉、亨多、亨亨德拉、尼布拉、那、这个埃埃布拉，呃，出血等等。那么这些东西的话呢，从未来的趋势来讲，如果大量的吃野生动物，可能人类去感染这些。病毒啊，疾病啊，病呃，这个这个，我们叫做新兴传染性疾病，叫做 EID，Emerger Emerger Infectious Disease。这些疾病可能都会更多的去在我们人类世界当中散布，所以的话呢，我们已有的动物蛋白啊，我们的鸡鸭鹅呀、啊，什么猪牛羊啊这些，对于我们摄取蛋白肯定是足够嗯，那么这个对野生动物的吃来讲，我是一直是比较审慎的。当然，对于比较能吃的这个史博士来讲，这个可能看到东西他都会愿意去吃,吃。我这
1: 个不一样啊,<笑>啊，呃，特此声明一下我，我我觉得呃。张博士只是从营养方面来解决这个事情啊，我我可以负责任的告诉大家啊，呃，动物那边我发言权不是很高，但是至少在植物这方面，我们之今天能在餐桌上看到的这些，不管是水果也好，蔬菜也好，主食也好，都一定是最好吃的了啊，或者说。
0: 动物其实也一样、啊、对，就是我们家养的
1: 动物肯定也最好。它的状态一定是最好的了啊。那如果它不是最好的，我们也不会用几千年的时间费那么大劲把它们搞到餐桌上，或者搞到我们的这个田地中干这样的事情，是吧？那我们选择出来的人类祖先又不傻，是吧？那既然有更好吃的，为什么不去找那些更好吃的？我觉得，在这里面存在一个误区啊，都会觉得哦，那原始的可能会更好一点。其实并不是，你不信你去看看那些，不管是我们刚才说那些 wild 的那些，就抛出那 wild， 你去找找那些，比如说很常见的，你找找苹果的祖先，找找葡萄的祖先。找到樱桃祖先，找找这个柑橘的祖先，你去看看那些东西都是什么状态啊！你我相信没有人喜欢吃这种东西，就包括野菜也是一个问题。没有人说我我天生我就喜欢吃这个山上的随便揪点那个能吃的野草来吃吃，肯定不好吃。我敢负责任告诉大家。我们今天在在田地里种的，这一定都是优中选优的了啊！那些之所以没有进入我们这些餐桌的这些物种，它多多少少少都是存在缺陷的啊啊，或者是因为营养上的缺陷，或者是安全性上的缺陷，或者是它们繁殖上确实存在很大的缺陷啊！我们不能在人工状态下很好的繁殖啊！那出那。你说我们今天拿到了这些栽培的种类，其实已经是非常好吃的东西了。当然了，呃，工业化生产的东西是不是这个不好吃了？它真的不好吃了，这个事情是也是存在的。嗯，这就存在一个问题，就是举个最简单的道理，你说那葡萄田里。本来葡萄树都是那么几棵，啊，都是十棵葡萄树。原来呢，没有用化肥，没有用植物生长调节剂，不施农药的时候，那可能一棵树结十十串果子，产量只有十斤。嗯。然后你用这些技术以后，产量变成一百斤了。嗯。啊，但是大家要注意，那树还是那么大的树，叶子还是那么多，光合作用强度还是那么大。你凭什么让人家葡萄树产生那么多糖啊？你又想用买就是质量都要追求那么高质量的东西，你又要想掏那么少的钱，这种事情是不可能存在的。嗯啊、嗯，这就是大家一定要明确这个问题，就是说，也不是说我们种不出好吃的东西，不是说这个科学技术毁了我们的。农业毁了我们饭桌，而是因为大家就去追求一种畸形的所谓物美价廉，但是这种物美价廉是不存在的。啊，你又想说讨便宜，还想吃好吃的，你你你你凭什么为难人家葡萄树去是吧？嗯，啊，这个是同样的道理啊。那包括养鸡也是。你原来一只一只鸡，你非要你一只鸡从从那个孵出来到过年过年养到过年，我们把这只公鸡吃掉，至少你大半年都总得养是吧？嗯。那你现在的肉鸡好，你肉鸡养三个月结束了啊哈。嗯，那你说你说能好吃吗？其实其实一样的事情啊，就是嗯，但是不管怎么说，现在技术解决了我们吃饭的问题。至少我们现在不愁吃不<是>啊，<对>不愁吃不到是吧？这比以前好很多了。我记得以前过年时候拿个鸡腿高兴的不得了
0: 啊。那现在我,我都拿鸡腿我都拿不了鸡腿、哦
1: 、你过年时候都没有吗？
0: 你长得太快了吧！你刚刚不是桌上最小的那个？你暴露年龄了吗？你我们<笑>家太穷了。那可是为什么人总有一种愿意吃那种野生动物的？不会想，觉得这是另外一个话题，我们下期再来讨论人为什么想吃野生动、嗯、对，嗯对，好，吧、哦，好的，这期也就到这儿吧，时间也差不多了，拜拜，好，好，这期是说什么来着？我想总结一下，哦，鲟鱼，长江的鲟鱼和澳洲的别什么鳄鱼，好。吃嗯、我相信这期对大家很有启发。好，总结完了，我们再见，拜拜，拜拜，拜拜。思问<拜>网科学脱口秀已在各大主流音频平台上线，每周二上午六点准时更新。可在微博和微信公众号搜索“科学脱口秀”与我们留言互动，也可以加入我们的 QQ 群136610183。在 Podcast 上的评论盖楼每新增500条，会放出某主播或嘉宾特别节目。思问网，珍惜你的每一个为什么。